0: Hallo und herzlich willkommen zu Kellen Cake, der Podcast. Ich freue mich, dass du dir wieder die Zeit nimmst, reinzuhören. Ich sitze heute nicht alleine hier, sondern ich habe eine gute Freundin da. Und sie ist ex-olympische Schwimmerin, eine fantastische Trainerin und eben auch eine alte Freundin aus den Zeiten von Nike. Und ich freue mich so sehr, dass ich nicht alleine bin. Und ähm, ja, hier ist sie, Mika Östergård. Und ich freue mich, denn sie ist aus Dänemark und lebt aber schon eine ziemlich lange Weile im wunderschönen Berlin in einer fantastischen Altbauwohnung. Wir sitzen hier ähm, am, auf der Couch mit lauter Kissen durch die Gegend geworfen <lacht> für den Sound, dass du schon mal siehst, wie wir hier sitzen. Also willkommen, Mika, schön, dass du da bist, wenn du die Zeit nimmst für mich. Danke schön, Sina.
1: Ich freue mich sehr, dass du mit mir reden willst.
0: Ähm, ja, und ich würde auch gleich damit ein, reinspringen, also vielleicht für alle super spannend. Ähm, Mika war 2008 in Peking dabei. Sie ist eben Schwimmerin und hat immer noch den 200 Meter Schmetterlingsrekord für Dänemark. ist unglaublich. Und wenn man uns nebeneinander steht, ja, also ähm, vielleicht wisst ihr es schon, ich bin ja eher so Typ T-Rex. Ich habe ganz, ganz, ganz kurze Arme.
1: Und Mika hat so eher so Michael Jordan-Spanne. Ich habe sehr lange Arme. Ja. Hilft beim Schwimmen habe ich gehört. Ja, ich denke schon, auf jeden Fall. Aber es ist lustig, mir ist es, mir war es nie bewusst mit meinen langen Armen, <lacht> bis ich hier wohnte und normale Menschen mich darauf ansprechen, dass, oh Gott, du hast so lange Arme. Es, es wird mir so oft gesagt, wirklich. Und es war mir einfach nicht bewusst, aber mittlerweile sehe ich es auch schon. Meine Hände gehen ja bis zu meine Knie, wenn ich stehe. Das ist, so ist nicht normal, ja. Aber ja, es, es hilft auf jeden Fall schon. Die wichtigsten Dinge erstmal
0: abgehakt. Ja. Die Länge der Arme. Ja. Sehr gut. Ähm, bist du, kannst, also kennst du King Louis aus das Dschungelbuch? Ja. Dieser Affe, der so durch die Arme durchspringt. Ja. Ja. Ich, das kann ich nicht. <lacht> Hammer. Und wo ich ja natürlich gleich mal anfangen möchte, weil ich das so ein krass spannendes und interessantes Thema finde, diese Olympia-Zeit. Also dieses, dass man sich so krass auf etwas fixiert. Und ich meine, Schwimmen ist ja auch ein Sport, wo man sehr mit sich selbst ist. Ja, und dieses Zusammenkommen, diese Leistungssportler, der Druck, die Aufregung. Ich kann mir das nur ansatzweise vorstellen von meinen kleinen popel die ich mal irgendwann gemacht habe. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen und so einen Eindruck mitgeben, wie sowas ist, wie so ein, so ein unglaublicher Wettkampf irgendwie in Peking, in einem fremden Land und
1: ja, wie das damals so für dich war. Ähm also eigentlich habe ich ja mehrere Sachen dazu so zu sagen, weil äh, die eine Sache ist, sich ja äh, das Ziel, Olympia äh, mitzumachen, also sich das Ziel zu machen, das kommt ja jetzt nicht wie eine verrückte Idee, was du ein Jahr davor hast. Also ich würde behaupten, ich war auf jeden Fall zehn, wenn nicht neun Jahre alt, als ich offiziell gesagt habe, ich will so Olympia. Und dann war ich ja da mit 21. Das ist auch ein anderes Thema, was ich aktuell sehr interessant finde, dass jeder erwartet irgendwie, dass ähm, ganz große Erfolge sollen ganz ganz schnell kommen und am liebsten äh, sollen sie umsonst sein und ohne Sacrifices. Ähm, und das ist eigentlich ein sehr großen Teil von Olympia, dass dass jeder, der da ist und warum es auch so wichtig ist, ist du hast dich so lange darauf vorbereitet und wir reden nicht nur von diesen vier Jahr Zyklus, sondern bevor du das erste Mal da bist, ist es auf jeden Fall um die zehn Jahre, wenn nicht mehr. Mhm. So, natürlich, wenn du dann endlich da stehst, ist es ja völlig Wahnsinn, weil du hast erstens ein sehr, sehr großes Ziel ähm, erreicht und du weißt auch irgendwo, dass ähm, es etwas ist, was sehr wenige Menschen erreichen. Also, sind wir mal ehrlich, du fühlst dich schon ein bisschen besonders. Bist du auch? Wie cool. Ist das denn? <lacht> Aber, obwohl das, was es dann wiederum nicht so besonders macht, was man immer vergisst, ist ja, alle deine Freunden sind ja auch da. Also ich hatte eine Weile nur Freunde, die alle bei Olympia waren und dann bist du plötzlich auch nicht mehr so besonders. weißt du du denkst dann halt wirklich dass na, naja, er war ja alle Menschen. Ähm, aber anyways, es ist so krass, da zu sein. Ich erinnere es immer noch, wenn ich jetzt pauschal sagen musste, was war die glücklichste Zeit in meinem Leben, das war, als ich bei Olympia war. Aber es liegt eben auch daran, diese harte Arbeit ist dir gelungen, dass dein Ziel dann gelungen ist. Und dann ist alles natürlich extrem krass. Es wird eine Stadt gebaut für über 10.000 Menschen. Alles, was in dieser Stadt ist, ist umsonst. So also Die bauen einen komplett neuen McDonald's, weil McDonald's <lacht> ist ja <der> Olympiasponsor, <lacht> makes sense. <lacht> <Total>. <lacht> also die bauen wirklich mehrere McDonald's und du gehst dahin und alles wird dann eingegeben in die Kasse und du zahlst nicht. Du gehst zum Friseur, du zahlst nicht. Du willst eine Massage haben, du zahlst nicht. Und dann gehst du so diese riesige Food Courts, wo jeder Küche der Welt da ist. Ähm, egal was du haben willst und es ist natürlich auch umsonst und dann stehst du da, kurz eine Schlange neben LeBron und Serena und Venus Williams und so weiter und so aber es ist trotzdem so normal aber gleichzeitig so verrückt ich kann es nicht äh, anders erklären, als es, ist, es ist einfach surrealistisch, aber trotzdem ist es normal weil alle Menschen, die da sind haben ja zum Teil das gleiche erreicht also mhm. so, es ist jetzt nicht so, als wäre diese Food Courts äh, mit normalen Menschen, sage ich mal in Anführungszeichen gefüllt, und dann ist LeBron da. Also alle, die da sind, sind irgendwie krass in etwas.
0: Was für eine Energie, oder? Das es ist wirklich richtig, ja richtig, richtig verrückt. Ja,
1: ja. Wow. Es gibt natürlich trotzdem in den Olympischen Dorf Megastars, also die wirklich woanders schlafen müssen, äh, wie Federer und Nadal schlafen mhm. nicht. Da. Die sind super berühmt einfach, um mhm. da zu schlafen. Ähm, aber sonst ist es mega und dann wirst du überall hingeschuttelt und du siehst die, wie heißt es, auf Deutsch, Staatschefs von, mhm. von ja. jedem, Region, von jedem ja. Land, ja, und Alien Securities und so weiter. Es ist einfach Gaga, alles auf einmal, ja. So ist eine richtig gute Stimmung. Was sehr geil ist, ist, das Schwimmen ist die erste Woche von den zwei Olympiawochen. Das heißt, danach hast du frei wo ich denke, zum Beispiel Marathon ist der letzte Tag. so Die gehen halt zwei Wochen rum in diesen ganzen Wirrwarr, äh und Leute fangen an zu Party irgendwann und du musst dich immer noch vorbereiten auf deinen Marathon am letzten Tag. <lacht> ja. Okay, also Schwimmen wäre dann auf jeden Fall... Schwimmen <lacht> ist in diesem Sinne, Leute, wenn ihr Kinder habt, optimal gelegt. Also, weil <lacht> die sind... Äh, eine Woche harte Arbeit und dann ist Spaß.
0: Wahnsinn. Oh Gott, ich, ich, ich fühle das gerade. Und ich finde, also diese Vorstellung, was dafür, also auch diese Menschen, die eben, wie du sagst, das denkt man sich nicht mal schnell, oh ja, ich habe mal Bock auf Olympia, sondern es ist ja. tatsächlich ja ein Kindheitstraum, wo man dann ja. eben, zehn Jahre plus darauf hinarbeitet. Und zwar ja. wirklich auch, wie du sagst, man, man ähm, opfert dafür wahnsinnig viel. Ja? Also ich bin mir sicher, dass die, wenn du mit den Leuten dort vor Ort redest, egal ob das jetzt irgendwie Speerwurf ist, Schwimmen oder mhm. ob das ähm, Kunstturnen ist, die in ihrer Kindheit das schon in so einem Ausmaß gemacht haben, ähm, einfach viele Dinge nicht so erlebt haben wie vielleicht andere Kinder. Und mhm. das ist aber trotzdem, wie du sagst,
1: eines der besten Erlebnisse deines Lebens. Total. Und ganz wichtig ist ja auch zu sagen, klar, es gibt viele Sacrifices, aber ich würde es nie ändern. Denn ja, es gibt einige Geburtstage, wozu ich nicht gekommen bin und ein paar Familienfeier und meine eigene Geburtstage ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich, ich empfinde es auch nicht so besonders. Ich empfinde es als vielmehr besonders, was ich gelernt habe für, für mein ganzes Leben, dass ich schon als Kind die Welt gesehen habe, dass ich schon als Kind ähm, ganz hart gelernt habe, dass Pünktlichkeit ist wichtig, Disziplin ist wichtig, nicht aufgeben ist extrem wichtig. Und das ist ja eine Sache, was ich empfinde, dass äh, ganz viele Menschen verloren geht. Also ganz viele lernen es nicht, weil eigentlich... Machen ja nicht viele Menschen etwas, wo, wo, wo man es unbedingt muss. Also so, ich, ich mag schon, das ist ein bisschen hart, aber ich mag schon einfach ganz schwarz auf weiß zu lernen, dass jede Wahl, was ich tue, hat eine Konsequenz. Und das muss jetzt nicht immer schlecht sein, aber es muss ein einfach bewusst sein, dass wenn ich immer so und so tue, ist das hier das, was dabei rauskommt, und wenn ich immer so und so, wird es ein anderes Ergebnis. Ja, und man kann, man, man lernt in, in, in Leistungssport, sag man, abzustimmen, ähm, in, in, in welche Richtung man geht. Also man kann sich nicht verstecken. Wenn ich nicht die Arbeit irgendwo reinlege, kann ich auch nichts zurückverlangen. Also du kriegst immer nur das zurück, was du reinsteckst. Und da musst du abwarten, weil du kriegst es nicht sofort zurück.
0: Ja, ja diese instant gratification ja. der wir leben also ich habe Bock auf den Kaffee also hole ich mir schneller den to go becher also ja. dieses diese diese Grundeinstellung dieses ja. ich krieg alles sofort sofort ja und günstig ja. und schnell mhm. und ohne was du sagst eben ohne opfer ohne dass ich was dafür investieren muss ja. also ich bin gerade auf dem ich bin gerade hierher gefahren mit so einem drive now Auto mhm. und habe mal wieder Radio gehört ich höre nicht so viel radio im alltag ähm, und dann habe ich mich wieder habe ich dann kommt dann so eine Werbung nach der anderen ja, von mhm. irgendeinem Discounter und dann stehen immer diese Worte günstig schnell billig aber gute Qualität ja, ja, ja. und dass das eben genau das ist und ich finde es so schön wenn man das mit dem Leistungssport mal mhm. sich anschaut zehn Jahre auf was hinzuarbeiten dass man dann im Endeffekt ich meine wie schnell äh, bist du die 200 Meter geschwommen wie lange dauert das
1: Zwei Minuten, sieben Sekunden und vierundvierzig, äh, wie heißt es, 100 hundertstel. hundertstel. <lacht> ja. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist klar, das war ja jetzt deine Disziplin, also
0: das ist mhm. ja dein, dein Schmetterling ist ja so deine mhm. ähm, Main-Disziplin, oder? Mhm. Und dann zu sagen, okay, für diese zwei Minuten.
1: Das ist so lange trainieren. Genau. Und dabei kannst du auch nicht vergessen, in Schwimmen ist es ja so, sagen wir mal, meine Zeit wäre nicht 207.44, sondern 208.00. Dann wäre es total ein gescheitertes Lauf. Wow. Also es wäre ein absolutes Failure gewesen, ja. weil es wirklich so minimal ist in in Schwimmen, was entscheidet zwischen äh, Erfolg und Versagen. Äh, ja, Manuel. Ja. Ich finde es einfach.
0: Ich habe da gerade so einen einen tiefen beeindruckenden mhm. Respekt mhm. dieser Hingabe hin, weil ich bin ich bin zwar auch jemand, der sehr zielgerichtet arbeitet und der hart arbeitet, aber wenn zum Beispiel beim Tanzen oder so in meiner Zeit damals ich habe immer so ein bisschen aufgehört, wo es zu viele Opfer gekostet hat. Ja. Also ich habe immer hart, aber das ist ja eine ganz andere Welt und mhm. das an Menschen zu sehen, was die dann für einen Drive haben und was da für eine Kraft dahinter steckt, was du für eine Klarheit auch hast in deinem in deinem Sein, das ist sowas schönes und was da für ein Mindset dafür gebraucht wird. Ist ja unglaublich. Mhm.
1: Das, das ist ja nämlich auch das, was ich immer sage, ist, ist das fast vielleicht das Wichtigste, was mir Sport gegeben hat. Und vielleicht liegt es auch teilweise an Schwimmen, weil es ist ein äh, Individualsport. Und du liegst da auch alleine im Wasser. So, Es gibt jetzt sehr viel Zeit alleine, wo niemand dich ansprechen kann und es keine Eindrücke von außen kommt. Ja, Bis zur nächsten 15-Sekunden-Pause, wo dein Trainer vielleicht was sagen kann. Aber man lernt von ganz klein auf, damit umzugehen, wer du bist. Wenn du traurig bist, bist du da alleine für eine Weile und musst dann damit klarkommen, einfach wirklich in dir selbst reingucken, warum bin ich traurig, was kann ich machen, um es besser zu tun, ist es nun wirklich so schlimm, was ich denke oder also so? Das Gleiche aber mit alles, was gut ist. Was macht mich glücklich? Warum macht es mich glücklich? Was gibt es mir? Und so eine Sache, was ich spüre, was ich extrem gut im Leben kann und ich würde jetzt sagen, tendieren zu so besser als der Durchschnitt, ist ganz genau zu wissen, was möchte ich? Und vor allem auch, was möchte ich nicht? Ich habe absolut kein Problem damit, Nein, so etwas zu sagen. Ich weiß es sofort, ich muss nicht darüber nachdenken, ich spüre es sofort und ich habe auch kein Problem damit, sagen wir mal, das ist jetzt sehr fies, Würdest du mir jetzt so einen Geburtstag in München einladen, wenn es nicht passt an dem Wochenende? Oder es würde mir 1.000 Euro kosten mit dem Flug hin und zurück? also ich, ich sage dann einfach nein und erkläre, das es so und so und erwarte dann auch einfach, ich lüge ja nicht, du, du würdest es mir nicht böse nehmen und so. Also, ähm, also ich bin schon irgendwie ein großer Egoist mit Herz, weil ich so äh, denke, wenn ich nicht glücklich bin, kann ich auf Dauer auch nicht anderen Menschen glücklich machen. Und das hat mir Sport sehr, sehr, sehr einfach knallhart gelernt. Es ist so cool, wie du das so beschreibst, weil das ist ja...
0: Im Endeffekt, ähm, dieses Meditation, dieses mit sich selber mhm. so in Kontakt zu sein, ja. dass ich weiß, was ich brauche und was ich weiß, was ich nicht brauche. Ja. Und das auch sich zu trauen, zu sagen. Ich meine, sowieso auch noch dazu ein Frauenthema, mhm. dieses Gefallen wollen und einfach auch mal Nein sagen und für sich einzustehen, ohne deswegen negativ eben als egoistisch oder als irgendwie ich zentriert ja. oder so dazustehen, sondern einfach nur Nein, weißt du was, die Beziehung
1: mit mir ist Nummer eins. Ja, ich wollte es gerade sagen, das finde ich auch immer so hart, dieses Wort mit ich-zentriert oder so, weil wirklich, ganz ehrlich, was sollte ich dann sonst sein? Also, <lacht> ja. Es ist doch ja. mein Leben und das heißt auch nicht, dass ich alle anderen wie Scheiße behandle, aber es ist doch mein Leben und wenn das nicht ich-zentriert ist, an erster Stelle, also was dann? Also niemand wird glücklich davon, äh, zu versuchen, das Leben von jemand anderen zu leben oder wie es dir gefällt, dass ich es leben soll, also es geht einfach nicht. Und dazu kommt auch, ich finde nicht, dass es werte ist, was ich weiterbringen möchte, äh, geben möchte, wenn ich mal Kinder bekomme oder wenn Freunde mir um Rat äh, fragen. Man würde doch niemals nie sagen, Sina, ich finde, du solltest mal so machen, weil das würde jemand anderen mehr froh machen. Wir, wir, wenn wir unsere Freunde Ratschläge geben, sagen wir doch auch immer: Was sagt dir dein Herz? Ja. Also wenn man Gespräche im eigenen Kopf hat muss die Fragestellung ja die gleiche sein. Also was sagt mir mein Herz? Ja. Ja.
0: Wahnsinnig. Ja, ja, schön. Und da ist ja Schwimmen unfassbar, weil du wirklich ja mit dir selber mhm. im Pool, im Wasser bist ja. und eben keine Eindrücke von außen. Also... Das ist ja, ich habe jetzt gerade
1: richtig Lust auf Schwimmen gehen übrigens.
0: <lacht> ich passe dann ist, eher so. Das ist
1: aber auch nicht immer so toll. Und das finde mhm. ich auch ist was sehr Wichtiges, was ich gerne sagen möchte, weil, weil du ja meinst vorhin ja, ja, dass es toll ist, dass du dann immer ganz genau weißt, wo bin ich glücklich, wo bin ich es nicht und so. Das, das ist auch richtig toll, das zu wissen. Aber was anders sehr Wertvolles ähm, für mich, was Schwimmen mir beigebracht hat, ist zu wissen, es muss jetzt auch nicht immer toll sein. Also es ist eine ganz verkehrte Erwartung meiner Meinung nach, egal ob im Sport oder im Leben zu erwarten, dass ich soll jetzt durchgehen glücklich sein. Und sofort wenn ich traurig bin, dann ist die Fragestellung, Oh, uh, könnte es dann eine kleine Depression sein oder was? Nee, es ist einfach nicht ein toller Tag. Und ich finde ich finde es richtig gut, dass die Gesellschaft uns aktuell weil es das höchste Zeit beibringt, wirklich zu spüren, wie geht es mir, bin ich glücklich, ist dieser Job nicht gut, dann soll ich vielleicht wechseln. Aber man kann auch nicht vergessen, dass es auch nicht gesund ist, ständig in Frage zu stellen, wie geht es mir jetzt, wie geht es mir jetzt und, und jetzt und so. Ja, manchmal gibt es auch einfach harte Phasen und das ist sehr Charakter bauen, bilden, das auch durchzugehen, weil es zu erwarten, es soll immer alles schön sein, ist auch ein absoluten feel direction ja. Ja. Weil das Leben ist halt einfach nicht immer schön. Ist halt nicht immer so und es ja. ist falsch zu erwarten, dass es immer so sein soll. Ja. Ja? Aber aber das trotzdem soll man natürlich den Pfeil, also Pfeiler im Griff haben. Ich will ja überwiegend glücklich sein, aber dieses mit sofort immer aufzugeben, wenn etwas nicht schön ist, das bringt auch einfach nichts.
0: Ja, ja und das macht ja auch, also das ist ja sozusagen so eine Zufriedenheit zu haben und diese Akzeptanz, mm. so ein Frieden mit dem haben, dass es einfach auch mal nicht okay ist, weil das, das immer zu vermeiden ist ja das, was uns eigentlich am meisten unglücklich macht. Ja. Jedes Mal zu sagen, okay, heute bin ich nicht so ähm, gut drauf oder die und die Sache, ich meine, Tod, ähm, Leid, Schmerz, Verletzungen, Trennung, das ist halt einfach Teil des Lebens. Ja. Und wenn ich jedes Mal nur versuche, das irgendwie zu umschiffen oder sofort zu ändern, wenn das mal da ist, anstatt das zu fühlen, das wahrzunehmen und mhm. zu sagen, hey, ich bin heute einfach nicht gut drauf, wie fühlt sich das an, weil dieses Spektrum einfach komplett mitzumachen. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, in zehn Jahren Hochleistungssport mit Ziel äh, Olympia war auch nicht jeder Tag erstmal einfach, abgesehen davon, dass ich mir sicher bin, dass mhm. es unendlich hart war zwischendurch. Ähm, und dann aber auch so dieses, dann ist man auch einfach mal nicht gut drauf. Ja. Und dann läuft es nicht so und dann hat man vielleicht noch Druck, vom, 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 weil man eigentlich einen Wettkampf hat und dann hat man Druck irgendwie vom Trainer oder vom Team aber das, wie du sagst trotzdem wenn du die
1: Quintessenz diese 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 was daraus kommt ist es einfach unfassbar schön gewesen. Ja, du gehst trotzdem zum Training weil du weißt was ist dein Ziel und dieses Ziel kannst du halt eben nicht aufgeben so deswegen sage ich auch immer jetzt wenn ich Trainings gebe oder einfach so mit Freunden rede oder so wenn du ein Ziel hast wie wichtig ist es dir dann wenn wir jetzt einfach in die Fitnessschiene reindrehen, rein, rein okay. wir wechseln kurz Thema, da gibt es ja ganz viele, die ja immer mal wieder sagen, die hätten gerne ein Sixpack. ja. Und das kann auch jeder, sage ich dann auch so. Aber vor allem für Frauen hat es einige Opfer mit sich, das Huhn, Brokkoli, Huhn, Brokkoli, Brokkoli mit Huhn und dann vielleicht oh. Huhn mit grüne Bohnen. Ja? <lacht> und äh, da ist auch nicht Platz für besonders viel Wein und so. Ist diesen Sixpack dir jetzt so wichtig, dass du bereit dafür bist, dass das heißt dann, du gehst vielleicht nicht wirklich mehr mit Freunden essen, du sagst auch nein, das und das und das und am Ende sage ich, was willst du denn machen? Willst du alleine zu Hause mit deinem Sixpack sitzen?
0: Also, also, ja. Das ist ganz so ein schönes Bild so. Ja, Geil, ich ja. habe jetzt ein Jahr lang hart trainiert, mhm. nur Brokkoli und Hühnchen gegessen, ja. aber Hauptsache ich habe Sixpack und sitze alleine zu Hause, Wenn mit Freunden
1: treffen geht halt nicht. Ja, <lacht> und was, was jetzt dann? Ne? Aber trotzdem, wenn einem was wichtig ist, hat es einfach Opfer. Und das ist auch gut, weil es macht dich sehr, sehr stark. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern haben mich äh, nie gepusht Keiner in meiner Familie ist ein Sportler. Also es ist etwas, was ich selber wollte von ganz klein auf. Ich kann mehrere Situationen erinnern, wo, wo ich gespürt habe, dass, äh, dass es mich, heißt äh, ähm, ja, es, ist getriggert hat, dass ich wollte so die Beste sein. Aber ein Fall, was meine Mutter mir äh, gelernt hat, ohne es zu wissen, war, ein Tag, wo ich Kind war, habe ich gespielt mit Freunden, wo es jetzt Zeit war, zum Schwimmen zu fahren. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat gemeint, äh, wir müssen jetzt zum so, äh, so Schwimmen fahren. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich nicht heute, heute möchte ich spielen. Und dann hat sie mir gesagt, das ist auch gar kein Problem, aber dann meldet sie mich von Schwimmen ab, denn in, im Leben ist es wichtig, dass es geht nicht so mit, man macht immer nur, wenn man mal so Bock hat und heute mal nicht Bock und so, also ich, es ist okay, wenn ich spielen will, aber ich soll jetzt nicht bei Schwimmen so sein, mal ja, mal nein und so. Dann finden wir was anderes. Ja? Also wir, wir sind nicht so, dass wir etwas nicht durchsehen. Also wenn, dann geht man so den Termin hin und pünktlich und, oder eben auch nicht. Mhm. Aber die hat mir damit gelernt, dass es nicht wirklich so ist, heute gefällt es mir so, morgen gefällt es mir so und dann so. Klar kann man auch machen, aber bringt dir auf jeden Fall nicht so Olympia. Und äh, ganz oft, selbst wenn man nicht so Olympia will, denke ich auch nicht, dass es Menschen besonders glücklich macht, nie was durchsehen zu müssen. Ja,
0: also Resultate sehen, ein Ziel haben, wohin arbeiten, ist ja auch wahnsinnig mhm. ähm, befriedigend. Ja. Was du ja sagst, dieses Gefühl, dann dort zu sein, wenn man mhm. so lange darauf hingearbeitet hat, das ist, ja, das ist ja pures Glück. Ja. Zu sagen, ich habe das geschafft, dieses sich selbst so zu fühlen, ich finde das unglaublich. Ja. braucht es ja krasse mentale Stärke. Und du hast da ja auch sozusagen ein Buch dazu. Dieses, wie hat man, wie hat man, wie schafft man, was hast du gelernt in diesem in diesem Leistungssport, mental? Was sind da deine Tricks? Wie erreicht man seine Ziele? Was kannst du da den Hörern und Hörerinnen irgendwie mitgeben? Weil es ist halt so, wie du sagst, mal liegt man halt im Bett und hat keinen Bock aufzustehen. Oder man hat man einfach mal einen schweren Tag und hat mal keine Lust zum Sport oder sich hinzusetzen, an seinem Buch zu schreiben oder ähm, was auch immer es ist, was du erreichen möchtest. Was sind so deine mentalen Tipps und Tricks, wie man auch seine Ziele erreicht?
1: Also, ich würde mal sagen, erstens, aber das ist natürlich offensichtlich, musst du ja wissen, wie eben, wie wichtig ist dir etwas, ja? Und auch wirklich im Klaren damit sein, wenn du nicht die Arbeit reinsteckst kannst du auch nichts erwarten. Ja, und da scheitern meiner Meinung nach ganz viele Menschen. Also, man soll ein bisschen arbeiten und am liebsten sollen die Millionen schon her, wobei du nicht die Hälfte von der Arbeit gemacht hast von, von dieser Person mit Millionen. Also, jetzt nur ein ganz so äh, blödes äh, Beispiel. Aber man muss sich wirklich in den Augen, also wenn du im Spiegel guckst, gefällst dir, was du siehst. Also, es, es ist ehrlich, was du da siehst. Und da weißt du auch schon, hast du wirklich, wirklich die Arbeit gemacht oder eben auch nicht ganz. Ja? Das ist auch sehr charakterbildend, äh, zu lernen, das zu tun. Das ist wirklich mein, mein Ziel Nummer eins, sonst musst du einfach aufhören zu erwarten. Aber wenn man jetzt ein Ziel hat, sagen wir mal, was die meisten ja sagen, es geht ja oft um Gewichtabnahme oder... Irgendetwas im Fitness äh, Oft sind Ziele, was Menschen haben, etwas, was sie an sich selbst nicht mögen, was ich auch grundsätzlich falsch finde als Ziel. Viel besser wäre, ähm, sagen wir mal, mein Ziel wäre jetzt in Yoga einen Kopfstand machen zu können, ja? wenn das jetzt das Ziel ist. Ich würde immer sagen, notiere es dir, weil alleine etwas zu notieren ist eine Tat und nicht nur ein Gedanke. Alles, was nur ein Gedanke bleibt, verbleibt auch äh, in der Gedanke. Und das ist nicht gut. So alleine etwas zu so schreiben, ist eine Tat. Dann würde ich auch immer schreiben, was will ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und auch ganz genau, so wenn es ein Kopfstand ist, will ich dann zweimal die Woche zehn Minuten an meinem Kopfstand üben. Also es muss ganz genau dastehen. Es kann nicht nur sein, an meinem Kopfstand üben, wie oft, wie lange, ist wichtig. Dann musst du geschrieben haben auf deinen Zettel auch, bis wann musst du es können. Und auch das muss ganz genau sein, mit, weil Olympia zum Beispiel hat ja ein Startdatum. Wenn ich es nicht geschafft habe bis zum 8. August, ja, dann ist Olympia halt gelaufen. Und das Gleiche geht geht mit, äh, mit normalen Zielen auch so. Ich möchte diesen Kopfstand können bis zum 31. Dezember 2020. Weil wenn das Ziel allein ist, so Frühling, Uh, 2021, ja, wann ist Frühling? Fängt es jetzt an im Mai oder ist es April? Aber Und dann werden Leute anfangen es zu so sehen, aber eigentlich ist Juli ja auch irgendwie auch Frühling vielleicht. <lacht> das Wetter ist auf jeden Fall nicht immer viel besser als ein Frühlingswetter. <lacht> nee, so Und dann kannst du es immer verschieben. So Du bist eigentlich nie dazu gezwungen, wirklich ähm, knallhart zu erkennen, hier ist es gelaufen, ja, so der Plan muss da sein für etwas, was dir wichtig ist und so detailliert wie möglich. Und am besten schreibst du dir dann auch das so, warum ist es dir wichtig, einen Kopfstand zu können, weil wenn keine Motivation dahinter steckt, dann wird man es in der Regel auch nicht durchsehen. Das finde ich eigentlich
0: wirklich so wichtig, ja, dass dieses, warum will ich das eigentlich, ja. du sagst, so. Hey, cool, ich will irgendwie abnehmen, aber will ich das, weil ich irgendeinem ja. Ideal entspreche oder weil ich sage, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich nicht ja. wie ich, ich möchte ja. meinen Körper gesünder behandeln, ich möchte ihn befreien ja, von. leben ja, und so, ja. Genau, das ist ja eine Motivation, eine langfristige, echte Motivation von so, so einem tiefen Wunsch und nicht, weil es irgendwas darstellen muss im Außen oder mhm. weil es irgendwie sich cool aussieht oder keine Ahnung, das finde ich eben und das, was, da bin ich bei dir, weil dieses, so viele Leute sich gar nicht, also nur noch wie so ein bisschen, wie Schafe, ohne das mhm. jetzt böse zu meinen, zu sagen, hey, das ist das Ziel, viel Geld ist Ziel, Erfolg ja. ist Ziel, Bekanntsein ist Ziel, ähm, ja, viel Geld behaben und irgendwie den Porsche fahren, mhm. ohne sich zu fragen, was ist das dahinter, warum ich das warum will. Du das willst, ja. Und die sind ja nicht schlecht,
1: die Ziele. Mhm. Ja?
0: Von mir aus, hey, hab dein Ziel, viel Geld zu haben, hab dein Ziel, den Porsche zu fahren, hab's, whatever,
1: mhm. hab dein Ziel, Sixpack, warum? Aber auch selbst da, müssen die eigentlich einen genauen Plan haben, Schrägstrich schreiben, äh, wie wollen sie viel Geld bekommen. Weil du kannst ja nicht einfach rumgehen und sagen, Mann, es ist so unfair und so, und warum habe ich nicht so viel und so, ja, aber du hast nicht mal einen Plan, wie du dahin willst, was willst du tun, um dieses Geld zu erreichen und welche Opfer bist du bereit, ähm, zu machen, um es zu bekommen und wenn man das nicht mal, wenn du nicht mal einen Plan hast von deinem Ziel, kannst du ehrlich gesagt meiner Meinung nach auch nicht erwarten, dass du dein Ziel erreichst, dein Ziel ist ja nicht mal definiert und deswegen rennen die rum auch in diesem Unglück von nichts wissen, weil es gibt nicht mal ein Ziel für die meisten Menschen. Ähm aber was mir ganz kurz wichtig ist zu sagen, weil ganz viele bestimmt, auch, obwohl es ein Yoga-Podcast ist, geht es <lacht> bei Frauen oft um Gewicht abnehmen. Und ich kann ja auch verstehen, dass man ab und zu denkt, dass äh, ein bisschen weniger Fett wäre gut. Ich möchte einfach gerne, dass alle, die es hören, es nicht als Ziel haben, mit irgendeiner Nummer auf der Waage. So, Wenn man abnehmen will, würde ich es lieber so umschalten und sagen mit, okay, es ist meine meine, mein Ziel, in eine Hose äh, 36 oder 38 zu passen. ja, Weil dann ist es einfach trotzdem so ein Gefühl und passe ich hier rein, sagen wir mal, ich, ich bin eine Größe 36 und ich passe da rein, egal ob ich, äh, ich wiege aktuell jetzt, habe ich das erste Mal in einigen Jahren gemacht, 63 Kilo, äh, aber ich passe da auch rein, mit 67. So, dass das ist eher ein Wohlfühlsziel, mhm als etwas, was jeden Morgen von einer Zahl auf der Waage kaputt gemacht werden kann. So, Es geht nicht, dein Glück im Leben sich darüber definieren zu lassen, ähm, was irgendeine Waage sagt. Dann, Ich würde immer dieses Ziel ändern in irgendetwas können, da mhm. reinzupassen oder mein Ziel ist es, einen Halbmarathon laufen zu können. Weil ehrlich gesagt, wenn du so weit bist, dass du einen Halbmarathon laufen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass du nicht mehr 100 Kilo wiegst zumindest. Ja. Ja, also ja. So, man muss ja. es mit etwas Positives verbinden. Mhm. Ähm, ja, Aber wirklich, Leute, äh, wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr etwas machen wollt im Leben, notiere es euch so detailliert wie möglich und vergiss nicht, ein Enddatum drauf zu haben. Weil sonst wird es verschoben, verschoben und verschoben. Ja, genau.
0: Ich bin da nämlich auch gar nicht so gut drin. Ja. Okay, ja, Sina, was machst du heute? Also erstmal schaust du, wann du mal wieder schwimmen gehst, also ja. mit ein bisschen in deinem Kopf bist, bist und dieses dieser Rückzug der Sinne, total geil. Ja. Und ähm, einfach mal sein mit sich. Ich meine, es ist ja Meditation, ja? ja schwimmen das ist stimmt. Meditation. Ja. Und ähm, aber unsere Welt, in der wir leben, ist so laut, dass es ja auch voll schwierig ist, sich wirklich zurückzuziehen in sich, weil der Nachbar fängt dann plötzlich doch an zu bohren und dann draußen fliegt irgendwas vorbei und oder man macht es eben mit einer mit einer geleiteten Meditation, aber dann erzählt er hier was und du bist trotzdem irgendwie wieder mhm. gespaßt. Und wenn du so im Wasser bist, dann bist du wirklich einfach mal nur mit dir in deinem eigenen Kopf. Das ist auf jeden Fall etwas. Und dann äh, schreibe ich mir Ziele auf. Ja. Geil.
1: Solltest du machen.
0: Ja, ich, ich sehe schon. Ich, ich bin mhm. inspiriert. Ich habe Lust. Und ja, du hast jetzt schon diese krassen Ziele, dieses, wie man die erreicht, ganz tolle Tipps dazu gegeben. Und wir haben schon darüber geredet, ein bisschen dieses Mindset. Und was hast du gelernt aus dieser Zeit eben Olympia? Und was nutzt du denn noch heute eben auch, wenn du unmotiviert bist? Was für ein Mindset? Also außer zu sagen, okay, ich will das Ziel erreichen. Aber das reicht ja ab und zu so nicht. Was, sind so, was ist dein Mindset? Du hast es natürlich über Jahre schon längst erreicht. Ich glaube, wenn du dir ein Ziel setzt, dann ist das einfach schon so drin, dass es das gar nicht mehr so schwer ist, mal den Hintern hochzukommen, wenn du im Bett liegst. Aber hast du da noch so Wenn man dann eben faul ist oder keine Lust hat oder man nicht die Mama einen dann ähm, so liebevoll motiviert wie deine, was ist da so ein, vielleicht noch etwas, was man machen kann?
1: Jetzt so motiviert zu werden, oder? Ja. okay ähm, Manchmal habe ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn ich so Podcasts oder Interviews mache, weil ich manchmal in meinen Gedanken so schwarz-weiß bin, dass ich mich wiederhole <lacht> und ich versuche dann wahnsinnig kreativ zu sein. Aber eigentlich fällt mir nichts anderes ein, also sagen, es ist die gleiche Story nochmal, wie wichtig ist es? Wenn man jetzt gedacht hat, wie ich als Kind, ich kann nicht glücklich sterben, wenn ich nicht zu Olympia komme, dann gehe ich auf, stehe ich auf, meine auch wenn ich nicht motiviert bin. Wenn es jetzt ist wie heute, wo ich nicht mehr für Olympia trainieren muss und ich ähm, habe jetzt heute keine Lust trainieren zu gehen, dann ist gibt es schon eine Möglichkeit, dass ich heute nicht trainiere. Mhm. Aber ich weiß dann, dass ich tue es dann schon morgen, weil ich werde sehr unglücklich, wenn ich nichts tue und nie das mache, was ich äh, vorhabe und so. Wenn, wenn die Gleichung von aufgeben versus äh, Durchziehen, äh, wenn dieses Gap da so groß wird, dass ich mich plötzlich befinde, öfters aufzugeben, zu verschieben, mal hier nicht ordentlich arbeiten und so, dann werde ich ein unglücklicher Mensch. Und das ist äh, der höchste Preis, so, mhm. sagen. so Ich sorge so oder so immer dafür, dass ähm, mein Becher mit Taten, die ich durchziehe, immer voller ist als mein Becher, wo ich es mal lasse. Mhm. Und das muss man einfach, äh, einfach abwägen.
0: Ja, wie wichtig ist es dir? Ja. Wie, wie bereit bist du auch, die Arbeit reinzustecken,
1: um mhm. das zu bekommen, was du dir so sehr wünscht? So einfach kann es sein. So einfach kann es sein und trotzdem wollte ich dann alles wieder kaputt machen und sagen, so einfach ist es aber auch nicht. Denn <lacht> es gibt ja auch äh, viele, wo die eigentlich wissen, dass es wäre, den halt sehr wichtig, aber trotzdem nicht dazu kommen. Ja, Wo der Konsequenz ist, die werden einfach unglücklicher und unglücklicher und unglücklicher, aber können sich trotzdem irgendwie nicht aufreißen. Und da habe ich... Äh, Liebe Zuhörer, leider kein Tipp dafür, außer so sagen, man muss sich einfach echt zusammenreißen. Niemand hat was geschenkt bekommen. Also ja. ist einfach so und mhm. äh, bekommst du auch nicht.
0: Ja, ja das ist, man ist so seines Glückes schwer. Ja, ja. Entweder machst du Spruch, was drauf ja.
1: oder du heulst rum. <lacht> <lacht> oh, ja. Ich habe so Bock, mal wieder mit dir so zu trainieren. <lacht> <lacht> ich sag's dir. Ja, tu es. Oder Heulrum.
0: <lacht> naja, aber es ja, nee. stimmt, es stimmt. Man muss nicht immer nur die Leute irgendwie in Watte einpacken und sagen, nein, nein, das wird schon alles schön und alles toll. Und vor allem, wenn wir in so einer privilegierten Situation leben, mhm. dass uns sozusagen das Leben vor die Füße gelegt wird, in einem sicheren Land zu sein, alle Möglichkeiten zu ja. haben. Und dann müssen wir noch rumbeuseln. Aber ich wäre so gerne ein bisschen schlanker und trotzdem jeden Tag sich irgendwie die ungesunde Essen reinstellen. Also, und dann nehme ich mich ja selber nicht raus. Ich habe da auch Punkte, wo ich mich ja, genauso fühle. Genau. Ja, Absolut,
1: ja. Aber dann trotzdem auch Hauptsache, man kann es erkennen und wissen, okay, alles klar, aber ich habe da nicht die Arbeit gemacht. Und das hilft auch ein bisschen, weil wenn, wenn du das einziehst, bist du eigentlich meiner Meinung nach auch weniger unglücklich diesbezüglich, weil du fühlst dich nicht von von dem universum so unfair behandelt. Mhm. Du erkennst mhm. so eben indem dass du im spiegel guckst und siehst okay, ich habe es nicht gemacht, also okay, dann bin es ist auch nicht äh, berechtigt, dass ich jetzt rumheule. Mhm. Also ich hätte es ja machen können.
0: Ja. Verantwortung ja. übernehmen.
1: Ja. ja, Verantwortung für
0: das was es eben ist das einfach Ergebnis wirklich ist so. Ja. Schön. Oh, ich bin motiviert. Ich sag dir. Ja. Yes. Und was ja so toll ist aus dieser Zeit, was du eben durch den Sport gelernt hast, durch diesen Leistungssport, das ist so fundamental für dich, dass du gesagt hast, okay, ich möchte das weiterbringen, ich möchte das Leuten geben, denen das vielleicht nicht so leicht gemacht wird, die schwierigeren Zugang haben und das, wofür du so brennst und was dich so ausmacht und zu der Person macht, die du heute bist... Ähm, und das finde ich total geil. Du hast eine Stiftung gegründet.
1: Ja, das habe ich. Ich habe eine Stiftung gegründet. Es das heißt Sports Saves Lives. Und ich hatte lange überlegt, ähm, wie ich was zurückgeben konnte. Und das hat mich auch alles zu lange gedauert. Also wirklich so, weil ich dachte so, okay, man kann ja nur zurückgeben, wenn man viel Geld hat. Aber ich habe leider nicht so mehrere Millionen so extra, wo ich nicht weiß, wohin. <lacht> ähm, <lacht> Kommt noch? Nein. <lacht> äh, nein, aber dann dachte ich so, okay, was habe ich aber dann? Und da war so, okay, Klamotten, das habe ich regelmäßig zu Humana einfach alles gebracht oder Rote Kreuz oder irgendetwas. Was weiß ich, dass wir alle so viel haben? Klamotten. Dann habe ich äh, diesen Online-Portal Mädchenflohmarkt kontaktiert, die Secondhand-Sachen verkaufen. Und dann einfach sogar alles an Klamotten, und äh, Taschen, Schuhe, was auch immer, Accessories, was ich da reinschicke. Oder jede Frau, weil leider können Männer da nichts machen, weil es sind nur Frauensachen. <lacht> jede Frau, der entscheidet, ich will Mika da unterstützen, die Kinder zu äh, so helfen, kann ihre Sachen umsonst da reinschicken. Dann äh, macht Mädchenflor mal die Bilder von den Produkten, Artikelbeschreibungen, Laden ist hoch. Und wenn es verkauft wird, geht es dann eins zu eins an meine Stiftung. Und es geht an Kinder und Jugendliche in Deutschland und Österreich, weil ich habe gedacht, man kann ja auch erstmal auch helfen in dem Land, wo man ist, auch. Da gibt es auch viele Familien, äh, wo es denen nicht gut geht. Ähm und die kriegen es dann so, nicht nur, dass die eingeladen werden zu einem Sportevent oder etwas, die kriegen wirklich so, sagen wir mal, jemand kann zum Schwimmen gehen für ein Jahr. Und vielleicht dann, wenn es nochmal gefördert wird, dann noch ein Jahr oder so. So ist es nicht einfach nur einen schönen Tag im Leben. Es, es ist äh, Sport, um den Charakter zu stärken. Und das ist das, was ich unterstützen wollte, weil ich ja eben an mich gesehen habe. Also ich sage ja wirklich auch, ich bin heute, wie ich bin, wegen Schwimmen, wie ich das gelernt habe damals. Und ich wünsche mir, dass mehrere Menschen äh, die Möglichkeit das bekommen. Und deswegen wollte ich bei Kindern und Jugendlichen starten, offensichtlich, weil du die so gut prägen kannst, aber nicht nur, um ihr Leben zu verbessern. Ich möchte, dass, wenn die erwachsen sind, dass die das weitergeben können. Mhm. Also ich finde, weitergeben ist, sag mal, mit bei das Wichtigste. Ja. Bei, mit bei das Wichtigste, was, was man machen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass Leute, die in Positionen sind, so wie ich zum Beispiel, dass ich sowas durchgegangen bin als Kind, dass ich es weitergebe. Es wäre schade, wenn es einfach mit mir stirbt, sozusagen. Mhm. Ja. Deswegen will ich auch unbedingt Kinder haben. Ich weiß, es ist sehr psycho, aber ich finde, es ist meine Pflicht, aber es ist doch die weiterzugeben. Es ist
0: die schönste Motivation, wenn ich sage, das, was mich so beeindruckt oder so geprägt hat und mich mhm. so, ja, auch irgendwie. Zu eben einen ausgeglichenen glücklichen Menschen gemacht hat, im Großen und Ganzen. Ich möchte etwas we weitergeben. Und das ist so schön, wenn man sich ähm, so die Bücher zum Beispiel, das Kaffee am Rande der Welt, John Strelacki und mhm. diese ganzen Sachen, diesen Zweck der Existenz, dieses, was ist der Sinn des Lebens, sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, ist ja, es hat mehrere Schichten. Also, einmal sagt man, was kann ich gut? Ja. Ja, du kannst Du bist sehr stark. Du bist sehr klar, du kannst motivieren, ja, und du kannst vor allem diese Liebe, die du hast in dir für diesen Sport, was du durchgelernt hast, weitergeben. Leute, ja. Und dann ist eben diese zweite Komponente, damit der Sinn des Lebens wirklich einen Sinn hat, also wirklich dieser 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 ein Polarstern ist, ist, dass du ihn so machst, dass du anderen etwas Gutes tust. Mhm. Und dass das, und das sagt auch der Dalai Lama, das perfekte Rezept ist, um langfristig joyful zu sein. Also im Deutschen ist es ja ein bisschen schwierig, diese Freude, ja. weil im Englisch hast du luck, Glück, ja? ja, also das ist ja das, was so verpufft und wieder kommt und wieder verpufft ja. und glücklich sein, aber im Deutschen hast du diese Sprache nicht, also wie es ist es die Joy. Enjoy, ja, und, ja, und Joy ist stimmt. ja wie so eine Konstante, also auch wenn es mir nicht gut geht oder auch wenn ich gerade irgendwie mich geärgert habe, kann ich trotzdem an sich joyful person sein. Ja. Aber lucky oder so. Das ist was anders. Ja. Genau. Und da sagt eben der Dalai Lama, dass ähm, wenn wir wenn wir uns damit wirklich beschäftigen, was macht uns wirklich zu, ähm, was bringt uns wirklich Joy, ist, wenn wir anderen helfen. Ja. Und das finde ich. Fantastisch. Erzähl noch mehr über deine Stiftung. Das heißt, du hast da ähm, diese Unterstützung eben vom Mädchenflohmarkt. Das heißt, wenn jetzt die Hörerinnen das, ähm, und die Hörer, die können genau. da auch äh, dazu
1: beitragen. Das können sie. Man kann mich auf Instagram finden. Das ist <lacht> wahrscheinlich das Einfachste, aber sonst habe ich auch eine Webseite. Kommt ähm, alles in die Show. Uns. Okay. <lacht> ähm, mir schreiben, dass man da gerne ein paar Sachen reinschicken würde. Dann packt man alles zusammen und dann äh, schicke ich euch einen Versandschein, dass man, egal wie viel oder wie wenig man hat oder wie viele Pakete und so weiter, äh, es umsonst reinschicken kann. Und dann musst du eigentlich danach nicht mehr tun. Dann wird es hochgeladen, verkauft und wie gesagt jeder Cent, was da verdient wird, geht eins zu eins. Ähm das ist halt geil, weil es halt auch wieder nachhaltig ist, weil man Sachen neu nutzt, Ja, also
0: alte Klamotten werden wieder Secondhand verkauft, das finde ich so das voll stimmt. klug einfach
1: auch. Voll klug, ja. Super klug. <lacht> das müsste mir auch geben. Ne? <lacht> Nein, aber nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil ganz viele Menschen denken ja jetzt, wenn ich über Sport rede, dass es unbedingt auf einer Leistungsebene sein muss. Und das ist ja jetzt gar nicht der Fall, obwohl ich der Meinung bin, dass es schon ganz gut ist, ähm, Leistungssport zu machen. Aber was Sport ja macht, selbst wenn man ganz, ganz klein ist, es fängt ja an, dir beizubringen, dass du was wert bist. Ich will ja diese kleinen Kinder hier, die schon von Anfang an, wenn die geboren werden, fast das Gefühl haben, dass die trägen, tragen so nichts bei, dass die können nichts, alle anderen haben nur was anderes, dass die kommen, sagen wir mal, zum Sport. Und da gibt es andere Kinder. Und es geht da nicht um, wie viel man irgendetwas hat oder was man nicht kann. Alles sind da, um Sport zu machen. Und dann Tag für Tag, jedes Mal, wenn du mal Sport hast, kennst du erst deinen Körper viel besser. Es ist so oder so auch mental gesunder, sich zu so bewegen. Aber du lernst, oh, ich bin hier eigentlich gar nicht so schlimm. Und dies, oder so schlecht meine ich. Und dieser Gedanke entwickelt sich dann irgendwann so, oh, das hier kann ich vielleicht eigentlich ganz gut. Und dann irgendwann fängst du an, dich mehr und mehr selbst zu vertrauen, sodass du auch fühlst grundsätzlich, dass du im Leben mehr Zweck hast. Und das ist ja meine Überzeugung, dass jeder Mensch braucht irgendeinen Zweck im Leben zu haben, zu so fühlen, dass er mit irgendetwas beitragen kann. Das ist ja auch der Grund natürlich, wenn ich will jetzt niemanden treffen, aber wenn du so lange Hartz IV bekommen hast und du einfach nur zu Hause sitzt, Jahr für Jahr, und jetzt spreche ich gar nicht von den Umständen, was das so führen kann, es soll nicht äh, äh, hablassend sein, was ich jetzt sage, aber irgendwann verliert es alles so ein bisschen Sinn mhm. und Zweck, und wozu dann? Ja? Und das ist halt, denke ich, für Menschen extrem gefährlich, nicht mehr zu so wissen, wofür du aufstehst. Dass es dir so lange beigebracht wird, dass du ja eigentlich nichts kannst. Und eben dann passiert es, dass irgendwann fängst du an, das auch zu glauben. Und da muss man die Kinder, selbst auch wenn die Teenager sind, aber so früh wie möglich abholen und ihnen beibringen, hey, du kannst das hier ganz Genauso wie dein Nachbar da oder jemanden mit reichen Eltern oder jemanden mit tausenden Geschwister oder was auch immer. Dass es etwas ist, was sie lernen von früh auf, dass sie was können, dass die auch was wert sind. Dass Sport nicht beurteilt. Ich bin ja auch der Meinung, dass Sport ist ein sehr gutes Mittel zur Integration Weil alle einfach, auch wenn es äh, leider ab und zu Probleme gibt, aber alle haben eigentlich gleiche Spielregeln. Ja. Also in Schwimmen gibt es einen Startschuss und wer zuerst so wieder an der Wand ist, hat gewonnen. Ja. Es gibt jetzt nicht mit, man, man irgendjemand wird besser gefallen oder was weiß ich und so. Es ist einfach knallhart abgerechnet ja. und das ist gleich für alle
0: so ich, ich weiß auch immer, wenn ich äh, früher so bei Fitness First habe ich mal gearbeitet und da sind dann, das war so das, das schickerisch Fitness First und das war dann immer so toll, weißt du, ich, die Leute kommen in ihren Sportklamotten, schauen alle ungefähr gleich aus, klar es gibt jetzt irgendwie teurere Sportklamotten, nicht so teure, aber im Endeffekt haben wir alle irgendwie was, eine weite bewegliche Hose an und mhm. irgendwie ja und dann äh, alle hampeln in der Plank rum und schwitzen und dann ähm, weiß ich aber nicht, ob das der CEO von Blabla ist oder ja. ob der jetzt irgendwie wichtig ist oder ob das ein Student ist, also so per se. Und ich finde auch, dass das Alter so verschwimmt, wenn man dann plötzlich Sport macht. Also man kann ungefähr sagen, wie alt jemand ist, aber wenn jemand älter ist und topfit, dann hat das irgendwie so eine andere Wertung. Also man Total, kann das, das, das alles ist wird so ein Brei. Und das fand ich immer so cool, ähm, dass dieser Sport uns so ein bisschen ähm, zusammenbringt auf einer ganz anderen Ebene, ohne diese wie wir uns im Außen ähm, darstellen, wenn wir in dieser Arbeitswelt sind, dieses Ich bin, ich hab, ich mach,
1: ja.
0: sondern dass der Sport also ein, ein bisschen wieder mehr Mensch macht. Das stimmt. Für und mich. das finde ich total schön, dieser 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 Gedanke, dieser Integration. Hey, wenn da die Kids irgendwie welche, also Flüchtlinge vielleicht mit Hintergrund und dann spielt man zusammen Fußball, ja, und auch dass dann diese Sprachbarriere ist ja. einfach nicht mehr so hoch, mhm. weil man, das Pfeifen versteht jeder oder die Gestiken, die damit kommen und wie das auch verbindet und wie das einem auch, auch zusammenbringt und dass einfach da vielleicht dann diese kulturellen und sprachlichen Dinge ähm, nicht mehr wächst, nicht wächst sind, aber nicht mehr so eine Gewichtung haben. Ja. Das finde ich super. Und ist es jetzt bei dir vor allem dann in der
1: Stiftung ähm, überschwimmen oder ist es sozusagen, Nein. die Kids können sich selber aussuchen, welche Sportart und ähm es gibt verschiedene Programme. Mhm. Und äh, je nachdem, egal ob dann Pferde, so also Reiten, Schwimmen, Hockey, Skateboarding und so weiter, wird es dann halt entschieden. Also cool. es gibt jetzt nicht nur eine, eine Sache. Es ist mit der Laureo-Stiftung zusammen, dass ich es mache. Ähm super schön. Nein, aber nur noch mal ganz kurz, worauf ich hinaus wollte äh, vorhin, weil mhm. viele ja oft das so tendieren, weil ich von Leistungssport komme, dass es immer so ist, dass ich finde, jeder soll vier Stunden pro Tag trainieren und so. Finde ich gar nicht. Ich finde einfach nur, dass man kann nicht bezweifeln, wie viel gut Sport für Menschen machen. Und dann ist es eigentlich egal, ob es ein Kind ist oder selbst jemand, der 65 ist, der das hier jetzt hört und zum Sport geht. Jeder Weiß, es geht dir immer danach mental besser. Man lernt, wenn man Sport macht, dass man überhaupt etwas kann. Und es ist wichtig für jeder Mensch, dieses Gefühl zu haben, egal wie früh oder wie spät, aber natürlich besser früh, ähm, zu wissen, dass man es genauso berechtigt wie alle anderen Menschen. Wenn man die Arbeit macht, kann man genau das schaffen, was alle anderen Menschen schaffen können. Also so, es ist einfach was extrem Wertvolles und es muss gar nichts mit Profisport zu tun haben, aber man kann ja einfach nicht bestreiten, dass je selbstsicherer ein Mensch ist, umso glücklicher des, des Lebens und das muss ja irgendwie schon ein gesellschaftliches Ziel sein, dass es mehrere Menschen gut geht, dass es mehrere Menschen sind, die was weitergeben können für die Erde und dass es mehrere Menschen gibt, die äh, liebevoll sein können, weil weil die einfach Ruhe in sich haben und unabhängig davon äh, weniger Krankheiten. Ja. Einfach. Ja. Ähm, man, ich will eigentlich gar nicht mit Leuten diskutieren, die gegen Sport sind. Das sage ich gar nicht.
0: Ja. <lacht> oh, Gott sei Dank. Ja. Bin ich bin hier auf jeden Fall äh, wahnsinnig schön. Ich bin gerade total inspiriert und ähm, auch was ich so schön finde, und es ist mir gestern so gegangen, als ich bei unserem gemeinsamen Kumpel Erik saß, dieses, dass du jetzt auch nicht der kleine Yogi bist. Also du bist jetzt nicht jemand, der irgendwie Teacher training macht oder regelmäßig praktiziert und meditiert und nach dieser Yoga-Philosophie irgendwie sich ausrichtet. Aber alles, was du sagst, alles, was du erlebt hast, ist es ja auch Yoga, ist ja auch eine Wissenschaft des Erlebens, ja, was sie ja. versucht haben erfordert. Das ist hochspirituell, könnte man nennen, yogisch, muss aber nicht, weil das ist ja auch nur wieder irgendeine Farbe, das Anmalen. Ähm, und dieses, dieses, wenn man sozusagen mit sich verbunden ist und wenn man diese Sachen erkennt in sich, ja, dass das dass das einfach genau das ist, was eben zum Beispiel die Yogis gemacht haben, was du in deinem, auf deinem Weg erkannt hast, und dass es das so ähm, inspirierend ist, wenn man Menschen sieht ähm, und ihnen gegenüber sitzt, die sowas verkörpern, das sind ja die Menschen, nach, die, die einen anziehen, die einen, die einen die wie so ein Leuchten sind. Ja? Das sind ja ja. Diese, diese, ähm, diese Lichter. Und was du eben gesagt hast, wenn du beschreibst, dass jemand keinen Sinn mehr hat, dann wird dieses Licht ja auch so total ähm, wenig und es wird total dumpf und stumpf und wenn man nicht mehr weiß, wohin, wenn man nicht weiß, warum man da ist. Und das ist dass eben da Sport und sich zu fühlen und eine Richtung zu haben und eben, es muss nicht Leistung sein, ich habe auch nie auf dem Ziel richtig hintrainiert, aber ich liebe den Sport und mhm. ich liebe Bewegung, ich liebe auch das physische Yoga oder ich liebe Tanz und ich gehe ja auch ganz gerne mal pumpen, ja, mhm. <lacht> ja ziemlich geil, dass das ähm, dazu wirklich ganz, dass das dass
1: das ein Schlüssel dafür ist, dass es ein absoluter Schlüssel ist, in sich mit sich in Kontakt sein. Ich finde ja auch, was Sport ähm, ganz toll macht, ist, also ich würde mal auch wieder, weil ich so schwarz-weiß bin, äh, differenzieren zwischen zwei äh, Arten von Menschen. Ähm, ich nenne die mal so Überleber und dann so Selbstgestalter und Beispiele für Überleber und da werden sich bestimmt dann auch manche wiedererkennen und das ist jetzt auch gar nicht äh, böse gemein, aber sagen wir mal, Du bist Sina, und du entscheidest dich dafür, einfach die Menschen auf deinem Weg zu begrüßen, so mit Guten Morgen, ja. Und dann werden es Menschen geben, die dich einfach völlig komisch, zurück angucken, so mit, also die Situation drehen, so fast wie, wie kann doch jemanden so verrückt sein, uns zu begrüßen an so einem <lacht> Morgen, ja, also so, ja, und dann, die wissen dann so gar nicht mehr und gucken einfach komisch und gehen dann weiter, äh, und dann gibt es ja die, die dann so sagen, wenn vielleicht irgendwie über ihr Lippen äh, bekommen würden, so, guten Morgen, so, ja, und dann die, die genauso zurück sagen, so, guten Morgen, und so, ja, also natürlich, die, die erste Gruppe ist eher dieses Überlebermäßig einfach so, Überleber, würde ich auch so sagen, sind die, die, äh, Montag bis Freitag einfach auf Autopilot sind, ohne wirklich so zu überlegen, was sie in ihren Job machen und so, und sich eigentlich nur freuen, dass es Freitag wird, damit hoffentlich irgendetwas passieren kann, aber eigentlich ihr Leben so ähm, weggeben unter der Woche und und gar nichts damit tun, wo ein Selbstgestalter eher so ist, okay, wie konnte ich das hier optimieren und das hier besser machen oder gefällt mir etwas nicht, dann äh, werde ich es ändern. Ja? Ähm, Sport bringt dir, finde ich, bei, offener zu sein für alles und nicht einfach zu so erwarten, dass etwas kommt. Du nimmst es selber in der Hand. Du erwartest auch, dass nicht, also, dass nicht alles schnell kommt. Du erwartest teilweise, dass etwas wehtun sollst, dass du ein Leid durch ähm, und es lernt dir, dein Glück eben selbst zu machen, selbst zu gestalten.
0: Ich finde das total witzig, dieses Bild vom Joggen, weil ich bin, äh, ich war früher die, die so, hä, hey, was will denn der jetzt von mir? So ein bisschen so, äh, was stimmt mit dir nicht? Und ich meine, wir Bayern sind da noch mal ein bisschen speziell. <lacht> <lacht> um, aber mittlerweile bin ich jemand, was ich auch nicht so wirklich früher gedacht hätte über mich, dass ich eben mit Leuten zum Beispiel mal kurz ins Gespräch komme, dass ich ähm, dass ich eben eher so die Leute anlächeln, durchs Leben gehe und mir denke so, hey, ja, ja und eben, was du sagst, mal kriegt man so ein bisschen so ein, was stimmt mit der
1: nicht? Es ist ja immer viel, viel, viel cooler, entweder selbst dies zu sein, die guten Morgen sagt, aber wenn jemand es sagt, dann ist es doch einfach ein Lächeln im Gesicht und dann guten Morgen zurücksagen. Ja. Also was für eine verkehrte Welt ist es, wenn es plötzlich so ist, dass du denkst, äh, du hast ein Gespenst gesehen, wenn jemand mhm. fremd dich begrüßt. Und ich finde auch mit diesem Überlebermentalität ist ist auch ein anderes Beispiel, das fand ich, muss ich leider echt sagen, Entschuldigung, liebe Deutsche, habe ich <lacht> vor allem hier in Deutschland erfahren, so wie wenn man fragt, so, hey, wie geht's? Dann dieses, jo, muss, na, geht so was soll sein, so, ja, <lacht> wo einfach so, ich empfinde in Skandinavien und, und, und mit den Menschen, die ich abgegangen habe, zumindest viel mehr so, ja, ey, läuft, ähm, habe gestern das und das gemacht oder so, oder eben auch, wenn etwas nicht läuft, dann ist es auch gar nicht schlimm, dass du z.B. ja, du, ich bin echt gestresst zurzeit äh, Arbeit äh, ist echt viel, aber wird schon wieder, mhm. oder? Arbeit ist stressig. Ich denke, ich werde mich da umorientieren demnächst. Mhm, ja. mhm. Aber hier gibt es echt viel, mit, ja, muss, was soll sein? Hm, schon nichts Besonderes. So, ja. Also es ist fast schon so, boah, was, wenn du mir so eine Antwort gibst, was soll ich dann schon zurückgeben? Alleine darüber zu so reden jetzt, es geht mir fast so schlecht davon. Ich <lacht> finde es einfach so, eine, eine einfache Sache zu ändern und dass man dann selbst, dass man sich so Ständig unbewusst so runterziehen will. Also. Es ist so eine Aktivität oder so eine Passivität. Also dieses. Das ist einfach oder passives Leben. Genau, oder ja. so Opfer
0: oder Macher. Also ja. was du eben sagst, mit Überlebenden ja. oder halt dieses Schaffende. Ja. Ähm, und es ist so geil, wenn man Menschen sieht, die vielleicht zum Beispiel mal in diesem passiven Opfer mal drin waren. Ich meine, wir haben alle unsere Momente. Ja, ich auch. Voll. Und das aber dieses, dieses, ähm, immer mehr dieses aktive dieses Schaffende dieses dieses ähm, kreativ kreierende das und dieses Verantwortung übernehmen immer mehr in den Vordergrund tritt ja. das ist auch immer so wenn ich mir überlege was möchte ich Menschen wirklich an die Hand geben was wünsche ich mir von Herzen dass Menschen erkennen ist dieses dass sie der Ursprung von allem sind was in dem Leben ist ja klar mhm. wir alle haben irgendwie verschiedene ähm, Dinge die uns äh, die in unserem Leben vorbeiziehen oder irgendwelche Umstände äh, die wir nicht beeinflussen können aber wie wir mit den Dingen umgehen, was da geschieht, was wir daraus schaffen, ist ja in unserer kompletten Kraft. Und wenn wir erkennen, dass wir in diese Kraft kommen und das in die Hand nehmen und das würde ich so wünschen, dass wenn dass das die Menschen mehr erkennen und da ist Sport, so wie du es beschrieben hast und auch einfach dieses Bewegen und, und und Widerstand fühlen. Ich habe das im ich war bei uns in München gibt es so ein Viertel das Hasenbergel, das ist so ein mhm. bisschen weil man es in München-Terms sehen kann, so ein bisschen kriminelleres Viertel ja, und sehr viel Immigrantenhintergrund und sowas. Ähm, und da war ich an der, an der Mittelschule bei den Kids in der siebten Klasse, haben mit den Mädchen Sport gemacht. Cool total cool. Und ich habe mit denen nichts Anstrengendes gemacht, aber es ist total spannend, wenn du die mal in so einen, in so einen Plank stellst, diese Widerstände auszuhalten nach drei Sekunden. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Oh, ich will nicht mehr. oh und dann haben sie es auf den Boden geschmissen. Oder wenn man mal kurz in so einem Squatch sitzt und ich habe dann immer, musste mit denen dann sozusagen so, hey, glaubt ihr, dass Beyoncé hart arbeitet? Und dann so, ja, glaube schon. Ihr ja, glaubt, dass die Sport macht? Ja, schon. Glaubt ihr, dass die auch sich gut ernährt? Ja, schon. Warum glaubt ihr denn, dass sie ansatzweise irgendwas in diese Richtung erreicht, wenn ihr nicht bereit seid, ja. auch mal was auszuhalten, auch mal einen Widerstand zu fühlen und auch mal wirklich in dieses Machen zu gehen, in diese Kraft? Und das fand ich so spannend. Ich habe dann mit dem ein bisschen geredet und dann hast du auch gemerkt, wie sich das verändert hat.
1: Ja, manche werden sich schon dann davon motivieren oder inspirieren und setzen es dann, setzen es dann um. Aber ich finde auch, Jetzt wieder aus so diese Sache mit, wie man antwortet. Man kann so leicht den Hirn tricksen, zu glauben, dass es einem besser geht, als man es eigentlich gerade so fühlt. Auch wenn man sagt, oh, man soll ehrlich zu so sich selbst sein und so. Ja, okay, aber trotzdem willst, willst du, dass es dir besser geht oder nicht? So, wenn jemand fragt. Wie geht es dir? Und auch selbst, wenn es scheiße geht, dann sagt auch einmal: du, mir geht's gut, wie geht es dir so? Oder du, du, mir geht's gut, das Wetter ist super, ich bin gesund und so, ja. Alleine so jetzt, wenn ich das laut sage, dein Hirn glaubt es ja schon in der Sekunde. Und es ist doch besser, diesen Sekunden von Glück und, und Freude zu haben, alles wieder einfach sich in diesem Loch da reinbohren was ich in Schwimmen ganz jung gelernt habe, da hatten wir einen Mentalcoach, was wir allerdings wirklich nicht oft hatte. Ich kenne Dinge, es gab in meiner ganzen Karriere drei äh, Fälle, wo es einen Mentalcoach da gab. Der hat uns erzählt, dass wenn man lacht, egal ob es fake ist, wenn du einfach jetzt anfängst, will zu lachen, ja, aber so es wollen. ja, Du kannst nicht nur sagen, hö, 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 hö. So, dann glaubst du es nicht. Du musst wirklich so versuchen, übertrieben zu lachen. Es kommen da Endorphin, Glückshormone, das kannst du nicht faken. So, man sagt ja auch, Lachen ist eine Therapie ja, für Depressionen und so. ja. Aber was ich damit sagen wollte, ist nur so, wenn es dir schlecht geht, dann bilde dich ein, dass es dir gut geht. Also so, klar, versuch es zu ändern, ne, dass es dir schlecht geht, aber man soll sich nicht weiter in dem Loch sehen. Man muss sich auch nicht fragen, wenn man immer so agiert und nicht guten Morgen zurücksagen kann und weißt auch die, wenn, wie heißt ein Handshake? Fall?
0: Ja, äh, Handschlag.
1: Ja, es also ist einfach so bei guten Tag, wow. ja. Wenn es einfach so ist, wo du denkst, was war das denn? War es eine Hand oder so, ja? Oder wenn du gefragt wirst, wie geht es dir? Und da so, hm, geht und so. Da muss man sich ehrlich gesagt auch nicht so fragen, wenn man nicht so wahnsinnig viel Positives im Leben sieht, ja? Weil wer will dann damit abhängen? Ja, also, ja, voll.
0: Aber es so ist ja auch so, wenn es mir schlecht geht und ich bin dann in, diesem, in dieser negativen Suppe und sage so, oh, schlimm. Und ja,
1: das wenn ich ja halt so erstmal
0: kann. dann eben durch, zum Beispiel durch Lachen einfach erstmal meine Stimmung nach oben mhm. ziehe. Das ändert vielleicht nichts, dass es gerade nicht so cool in meinem Leben läuft. Aber es bringt mich dann plötzlich in diese Position, dass ich aktiv werden kann, weil mhm. ich nicht mehr in dieser Passivität, in dieser Lähmung ja auch drin hänge, ja. sondern ich kann dann aktiv werden, weil wenn ich das nicht mache, ja, dann bleibe ich einfach auch in diesem Passiven drin, in diesem Opfer und Vielleicht tue ich meinem erstmal schauen, okay, äh, mir geht's vielleicht nicht gut, ja, mhm. weil in meinem Leben ist gerade was, was ich mir nicht so gewünscht habe ähm, oder es ist was passiert oder whatever, ich bin krank, verletzt. Ähm, aber ich kann sagen, weißt du was, das Wetter ist schön, mein Atem fließt, hey, ich habe was Leckeres gegessen. Ja. Und dann kann ich von da sagen, okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr in meiner Kraft, einfach nur, weil ich mich positiv ausrichte. Und dann kann ich sagen, okay, das und das ist, was können wir jetzt tun? Entweder ich kann nichts tun und dann akzeptiere ich es und kann trotzdem zufrieden, eine Zufriedenheit kreieren. Oder was kann ich machen, um es zu ändern, damit es wieder besser wird?
1: Ja, ich denke deswegen auch, der Quintessenz von heute ist, dass äh, wenn du nicht selber magst, dann geht gar nichts. Also das wird einfach nichts. Egal, ob es ist, die Gedanken ein bisschen zu ändern oder wirklich Ziele umzusetzen und so. Es wird alles nichts, wenn man es nicht selber aktiv in, in irgendeiner Richtung dreht.
0: Ich finde, das ist der das perfekte Quintessenz von unserem Gespräch. <lacht> Wahnsinn. Jetzt habe ich immer am Ende meines Podcasts, wenn ich es nicht vergesse, eine kleine Frage. Ähm, und zwar diese Frage, dieses What's your kale and what's your cake? Im Sinne von kale sage ich immer so, hey, man hat das Leben im Griff, man ist stolz drauf, man hat was geschafft, man erreicht. ja. Also diese Momente, Dinge oder bestimmte Events. Ja. Und Cake ist halt dieses, wenn man halt einfach mal auf der Couch liegen bleibt, wenn man ähm, sich den riesigen Donut reinstellt, wenn man sagt, weißt du was, ich freue mich da jetzt einfach drauf. Ich weiß, dass es mir nicht wirklich gut tut, aber meiner Seele. Ähm, Mika, what's your kale and what's your cake?
1: <lacht> Na, dann muss ich ja wahrscheinlich sagen, dass mein größtes Kale im Leben ist tatsächlich einfach, dass ich mich mag. Wie schön. So, einfach so rundum, so dass ich einfach weiß, hier bin ich toll, hier bin ich lieb, hier habe ich totale Macken und hier bin ich Psycho und so, aber dass ich einfach mag, wie das Ergebnis bis jetzt gewesen ist. Also ich bin einfach komplett mit mir selbst im Reinen. Wow. Also würde ich wirklich so behaupten. Aber auch einfach mit Fehler akzeptieren, ja? ja? Genau. Also, ich kann einige Stories erzählen von wo anderen denken würde, okay, die ist absolut psycho, egal was sie gerade jetzt erzählt hat, alles, ne, ja? Aber mit allen guten und schlechten Seiten, dann gibt es einfach nur eine Mika. Das habe ich sogar tätowiert. Ähm, <lacht> es gibt nur eine Mika.
0: Geil. <lacht> ja, Inspiration für ein neues Tattoo vielleicht.
1: Und dann muss ich wahrscheinlich sagen, dass mein Cake und das. Äh, das glauben Leute einfach nicht. Ist, ich trinke echt wahnsinnig viel Wein. Nein, so viel Wein, dass ich wöchentlich mich selbst frage, ob es vielleicht zu viel ist. Aber dann rede ich mir immer wieder ein. Nein, ich stehe ja nicht auf und trinke, trinke, trinke an Wein. So also von daher habe ich kein Problem. Aber ich muss echt sagen, also von sieben Tagen der Woche trinke ich auf jeden Fall fünf oder sechs Tage. Ja, okay. Und der siebte Tag ist, weil ich mich als Ziel mache, dass es geht nicht, wenn es kein Tag ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich betrunken in meiner Wohnung auf dem Boden rumlege, aber ich trinke so gerne Wein. Ja! Und weißt du, was das Gute ist? Das, das zeigt ja auch einfach, dass alles ist möglich, wenn du einfach happy bist mit deiner Entscheidung. Wenn wenn man es jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht empfehlen, trink zehn Flaschen Wein pro Tag, wenn das dich happy macht. Ich denke, das ist eine doofe Idee. Aber dass alles einfach geht. Hauptsache, du gibst deinem Kopf weniger Stress und bist glücklich mit deiner Entscheidung. Dann wird auch alles Körperliches schon gehen. Also so, es kommt schon alles vom Kopf. So, ich trinke einfach Wein, und bin glücklich mit mir selbst. Wow. Wow. <lacht> oh, ich bin grad, ich,
0: ich, ich war schon davor verliebt und jetzt bin ich wieder neu schockverliebt. Und ich freue mich so, dass du dir die Zeit genommen hast, Mika. Tausend, tausend Dank. Ich werde mir okay. das gleich nochmal reinziehen, was du da alles gesagt hast. Und wenn ich mal wieder nicht meinen Hintern hochbekomme, ich glaube, dann entweder rufe ich dich an oder höre diese Folge an.
1: <lacht>
0: und motiviere mich. Tausend Dank für die Zeit. es war mir ein Fest.
1: Mehr auch. Und noch mal. Schickt mir Sachen, wenn ihr was für meine Charity habt, bitte. <lacht> yes, <lacht> Danke kommt schön, alles in die Show, ne? <lacht> Dankeschön.